0: com Gabriela Canavilhas, Fernando Sobral, António Araújo e Luís Caetano. Fernando Sobral, grande repórter do jornal Negócios, com formação em Direito, mas lê lo há muitos anos a escrever sobre música, desde o Jornal 7 até atualmente o Correio da Manhã. Autor de romances que nos levam aos últimos dias do Império Português na Índia, mas também à China e a Macau, ao tempo de mau. E vamos muitas vezes também aos Bafon de Lisboa Com o detetive Manuel Rosa Nos dois romances que já publicou sobre ele Publicou também na Fundação Francisco Manuel dos Santos Futebol, o Estádio Global É um dos ensaios da Fundação E vai servir de mote, de chão para a nossa conversa na segunda parte do programa. Para já vamos ao melhor e pior da semana. Olhar arregalado aqui a Gabriela Canavilhas.
1: Uma empresa, uma empresa portuguesa sediada no Norte, em Terras do Boro, a Signium, Signium, Gestão de Património Cultural. Uma empresa que foi destacada no programa da Comissão Europeia Horizonte 2020, que premiou ou destacou nesta, neste, neste instrumento para as PMEs que permite financiamentos avultados, neste caso cerca de um milhão de euros, uh, graças a um projeto que a Signio inventou uh, que é uma espécie de uma câmara portátil espectral que combina várias possibilidades, mas que acima de tudo permite uh, um trabalho de, uh, inovador para restauro uh, de obras de arte Ora, isto, uh, através dessa câmara consegue-se uh, ver o que está por trás da tinta, ver o que está por trás da tela,
0: muitas surpresas, fazer leituras
1: exatamente, fazer leituras muito mais desenvolvidas e amplas do que é o trabalho do artista, não só de uma tela, mas também de esculturas e até uh, uh, o trabalho que esta câmara permite pode ser alargado outras áreas, inclusive na área da saúde. Portanto, é, é uh, notável este, este, este desenvolvimento tecnológico desta empresa Signum e uh, esta, esta aposta que o Horizonte 2020 e esta, este, este investimento uh, de, de, da Comissão Europeia uh, está aqui a demonstrar este incentivo é, é notável porque, de facto, há uh, muitas centenas, milhares de concorrentes a este investimento e apenas 57 em toda a Europa entre estes milhares e milhares de candidaturas premiou esta empresa e este, este instrumento tão precioso, quer para a área cultural, quer para outras áreas que uh, se irão naturalmente perfilar, dadas as múltiplas capacidades deste sistema.
0: Fernando Sobral, um aspecto positivo à semana que passou?
2: É um aspecto positivo e eu acho que mais um aspecto curioso, que foi a uh, presidente da na Comissão das Finanças Públicas vir dizer que é, possível, exatamente, que é possível um excedente comercial inédito em 2020. É extremamente interessante porque este é o país da dívida e do déficit. <risos>
3: Portanto, <risos> o binómio...
2: Não, é assim, eu, eu acho que não sei o que é que será de nós deixarmos ter dívida e déficit. É? quer dizer, o país deixa de, ter lógica, deixa de ter a lógica deixa ter lógica eu estou a dizer isto porque nós passamos, passamos a vida quer dizer, isto não é, não é de, deste governo do governo anterior do governo anter, anterior ou anterior do, do que seja, passamos a vida a, a pedir dinheiro não é? basta ler os livros dessa de Queiroz, não é? Não, que exatamente a exatamente, o exatamente o coa na história do o que é que se faz? O preparar o, o próximo empréstimo não é? Uh, e pronto isto é há aqui qualquer coisa de muito estranho na não sei quer dizer o que é que aconteceu quer dizer
0: os astros estão mas para um jornalista da área da economia entre outras não é natural esse caminho tendo em conta diferentes aspectos positivos que têm acontecido ao país nos últimos tempos nomeadamente com o turismo
2: é um é um aspecto que nós temos que analisar nesse, nessa perspectiva só que como é que isso se concilia com aquilo que é a, a, a nossa cultura? A nossa forma de estar. A nossa cultura é. É, desse aspecto. Não, repare, ao longo da história nós te, vivemos sistematicamente, de, vem o dinheiro da, da pimenta das Índias, vem o dinheiro do, <risos> do, or do, Brasil. Do, do do Brasil, vem o dinheiro da União Europeia, não é? Eu, eu lembro-me há uns anos, em, em Londres, estive a ver os arquivos do Bering, que era o banco, o banco que durante 200 anos emprestou dinheiro a Portugal, quando nós, portanto, uma espécie de FMI durante 200 anos de Portugal. E aquilo é, é extremamente interessante, porque eu estive a ver os arquivos todos da documentação entre o Estado português e... Não foi esse que, a... que
0: acabámos de pagar uma dívida há poucos anos? Acabámos <risos> de pagar no tempo do Engenheiro
2: António <risos> Guterres, que, é, que tinha uma dívida de 100 anos, que... mas pronto, coisas de <risos> pormenores. É, e aquilo era uma coisa completamente surreal, porque eu lembro que havia, havia momentos em que os navios que vinham do Brasil com, com o ouro já nem vinham direito a Lisboa, iam diretamente para Londres. Portanto, e aquilo era só o serviço da dívida, não é? Porque não. É, portanto, é uma, é, que, aliás, é uma história. Eu depois acabei por escrever um livro sobre isso. E o e, e é, uma, é uma coisa surreal, porque dá para perceber, durante entre 1800 e depois aquilo acaba basicamente no período do Salazar, não é? Portanto, o Salazar consegue, apesar de tudo, fazer alguns e depois tem umas, tem umas sortes também, sim, e também umas cativações <risos> tem umas sortes também para o meio também um bocado ainda mal explicadas uh, e, e e acaba um bocado essa relação e que é uma relação que nós dizemos assim como é que é possível esta esta, esta lógica sempre do, portanto temos de pagar a dívida uh, de ciclicamente uh, temos sempre com déficit como é que isto vai acabar, isto, isto é parte da cultura portuguesa que está a perder
0: não é? Dona Irujo, olha era regalado aqui na última semana
3: Duas coisas. Na, na Alemanha, a senhora Merkel tem um novo governo, é o governo mais feminino, tem nove homens e sete mulheres, o que é praticamente paritário, se tivesse mais uma mulher e menos um homem seria totalmente paritário, o que é um bom exemplo, até em termos nacionais, a questão foi colocada a semana passada até ao nosso primeiro-ministro, mas realmente esta paridade é, é, é muito interessante. E, cá, também deveria ser seguida, sobretudo a nível governamental, não estou a dizer que seja absoluta paridade, mas. Já tiveste o caso de Zapatero, que era sim, igual. Mas, se o Governo pretende ter um discurso e tem um discurso em relação a alguma paridade até para as grandes empresas e tudo, também o deveria ter na sua própria casa, como se costuma dizer. Por outro lado, também fiquei muito. Eh, tenho um olhar muito arregalado ao facto de se ter aberto o um inquérito a Feliciano Barreiras Duarte mas mais arregalado fiquei com o comunicado que ele apresentou porque eu acho que é tudo nós acreditamos em tudo, que ele demorou nove anos para fazer um curso e depois licenciar-se com onze eu até acredito que ele ainda seja visiting scholar porque uma vez que lá não foi ainda, o verbo é transitivo ainda continua a visitar uma universidade que nunca lá foi as coisas que eu começo a duvidar é que ele diz aqui que sou filho, irmão, marido e pai, eu acho que isso a gente já começa com, com dúvidas perante tanta mentira que este processo tem, não é? Acredito, quando ele diz que houve centenas e centenas de pessoas anónimas, porque realmente percebo que as pessoas anónimas que lhe manifestaram solidariedade queiram também conservar o anonimato, não percebo muito bem é a posição do líder do PSD do seu banho de ética, mas isso vai se a possivelmente na altura em que o nosso déficit estiver como é que disse a Teodora Cardoso <risos> casos pretéritos com Miguel Real, mas com o um diretor acho que foi da Proteção Civil, acho que dever-se pensar de uma vez por todas se aquele sistema de equivalências curriculares, o que tem provocado, para já ter-se-ia que fazer um levantamento sistemático de todos as, eh, os graus que estão conferidos com base em equivalências curriculares, que eu uhum. por acaso estive a ver aquele relatório de mestrado o que é do, do professor Dr. Feliciano Barreiras Duarte e ficou algumas dúvidas em relação àquilo e houve o caso nem se põe em termos de equivalências, ao oh pai. Não, mas já é utilizado um trabalho que não foi feito, que é o de visiting scholar, não é? pelo menos o próprio fundo, aqui a questão é, porquê é que continuam alguns que políticos a
0: achar que é não necessário é falsear Ah, um isso currículo. é uma, é uma questão mais Políticos
3: mal. responsáveis e institucionais. Houve uma entrevista dele muito interessante ao, ao Semanário Sol, que lhe perguntam já esteve em Berkeley, e ele disse não, nunca estive presencialmente na Califórnia. Portanto... Presencialmente, nunca esteve, se calhar esteve de outras formas agora. Eh, há realmente uma questão que é grave, que é, e hum, isso falamos aqui de Salazar, que é sempre houve a ideia, a obsessão dos governos e das competências, não é? E, portanto, a certa altura, os governos do doutor Salazar eram todos compostos, ou, ou com grande hum, maioria, de professores universitárias. E no início da nossa democracia também tivemos muitos académicos de renome que não precisaram da política, desde Carlos Mota Pinta, Francisco de Amaral, que vieram Figueiredo bem, enfim, de centenas e centenas de pessoas que vieram para a política. Agora é a política que tenta ir para a universidade, mas de uma forma que isto revela o seguinte, é um bocadinho também geracional. Isto é toda uma geração, que não é só deste de, de Feliciano, até começa com José Sócrates, com Coelho e tudo que como teve que fazer a carreira nas Jotas para, para criar... Faltaram eletrica, muitas aulas não fizeram os cursos e portanto vão-se licenciar tarde e mal e mais do que isso, neste caso, que é um caso de deslumbramento bacoco há quase a ideia, e também dizer, não, não é o único, não é o primeiro mas é a ideia que depois de fazer, construir uma carreira académica como se isso fosse possível a partir de uma certa idade e mais do que isso como não é possível, utiliza os mesmos expedientes que são típicos daquelas votações das Jotas, de votos comprados e de sindicatos de votos e coisas assim. Tipo. E, portanto, dá nisto. E dá nisto neste caso como dá nisto noutros casos. Agora, este devorismo de uma classe política relativamente inepta, eh, até mesmo para falsificar as suas habilitações, como te viu, isto foi feito com grande inépcia, podia ter sido feito de uma forma um bocadinho mais sofisticada, mas foi feito com grande inépcia. Este devorismo que demonstra no mundo dos negócios, no mundo do documentário, eh, no documentário, no mundo televisivo, etc, passou para as universidades. As universidades têm que fazer um esforço muito sério e por isso é que eu digo que devia ser feito um levantamento em relação a estas equivalências curriculares e o que é que para isso passa, não apenas nas universidades públicas, mas também nas universidades privadas porque como também falámos a, a semana passada entrando na questão do Passos Coelho eu não tenho problemas nenhums que o Passos Coelho seja conferencista devido a, a ex-primeiro ministro. aliás acho ridículo aí o um movimento do André Barata e Miguel Vala Almeida contra, contra hum, o sendo Galo. que ele não é conferencista é não, mas o, professor o, catedrático o, o isso é que é o, o problema, não é só a questão do grau é que uma pessoa não pode ser professor catedrático convidado não tendo um grau e depois se calhar ter que orientar mestrados ou controlar doutoramentos ou coisa do género. Agora, conferencista, acho muito bem, né a casa para isso. O que acho errado é que uma pessoa, sequer o próprio primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, Sinta confortável, ele que tenho como uma pessoa seríssima, que se sinta confortável no papel de professor catedrático convidado. Aliás, que atingir, não... que atingir, será que
0: nós não temos esta Gente tradição outro da, outro da, das conferências? Porque internacionalmente sabemos o que acontece a qualquer ex-presidente claro. americano ou, claro. ou europeu que uh, passa a uh, receber bastante bem por conferências, Eu acho nós que isto, o questionamos também. Também tem uma carreira como conferencista aberta.
3: Hein? Questionamos
0: Exato. sobre a subsistência dos titulares de cargos políticos, nomeadamente os primeiros-ministros, depois de o deixarem de ser. Em Portugal parece não haver muito essa tradição
1: nós de temos, se pagar bem por uma conferência. Não há grande interesse em ouvir. De, nós temos muita tradição de conferências, só que as conferências são normalmente <risos> gratuitas. Claro, claro. Em Portugal é essa tradição. É só, e por outro exatamente. lado, acho que também
3: ninguém paga para ouvir um ex-primeiro-ministro português. Hum.
2: Sim, acho, acho que isso é, um, é uma das questões, porque eu, eu agora estava-me a lembrar enquanto o António estava a falar de tudo aquilo, estava-me a lembrar de há uns anos ter ido ver uh, um, um assessor do Gil do Clinton, o Jorge Stepanopoulos, e ele deu-lhe uma conferência em, em Portugal. E aquilo tinha um timing perfeito, porque a maior parte das pessoas, quem é o Jorge Stepanopoulos? Portanto, e aquilo que era um assessor do, do Bill Clinton, ele sabia perfeitamente as pausas, as histórias que tinha que contar, os momentos em que, que tinha, tinha que so sorrir vezes, né? a audiência para descomprimir. E, não, e as conferências que eu vejo, de, normalmente de pessoas que tiveram grandes cargos em Portugal, há exceções, claro, e em tudo, aquilo é uma seca, não é? Portanto, eles vão ali debitar umas
1: coisas... Há a dimensão do espetáculo, que um certo tipo de conferencista, sobretudo dos Estados Unidos anglo ou Anglo-Saxónico, anglo anglo sabe cultivar, não é?
2: Exatamente. Falta, fa, depois falta ali, digamos que falta background, não é? Ou seja, eles, apesar de tudo... Lá está, a falta de experiência... De podendo, eu não saber, saber. podendo não saber... Uh, Sabem jogar as cartas, não é? Aqui em Portugal, nem as cartas se
0: sabe jogar. Há livros sobre isso até. Uhum. Como encantar uma audiência desde, desde o Dale Carnegie, mas muito mais, mais uhum. recentes e mais, de mais sofisticados.
3: Um esta semana, Foi esta vinda à Europa. Isto é preocupante, um certo sentido, do Steve Bannon, uhum. que fez um périple. Aliás, tem aqui a notícia de jornal. <risos> é, é, até o facto como ele se apresenta junto à Marine Le Pen, isto é, o, é a tentativa do Neil do A pombos. O radicalismo, exatamente, o radicalismo dos dois lados do, do Atlântico e isto, é, isto pode ser... Já, já está a entrar
0: no seu sobrolho franzido? Já não, não, lá vamos. Pronto, já falámos aqui... De... Fernando Sobral, sobrolho franzido, o que é que sublinhou de pior na última semana? Bem, há, há duas... Um, uma acaba por entroncar um
2: bocadinho no que estava a dizer o António, relativamente ao Steve Bannon, mas que é a escolha para secretário de Estado dos Estados Unidos uh, do Mike Pompeo, que vem da CIA. Ou seja... Aquilo que era o equilíbrio fundamental na política externa uh, norte-americana entre o setor da inteligência e o setor diplomático acabou. Fundiu-se. Ou seja, neste momento é tudo inteligência. Inteligência ou é falta dela? Quer dizer, depende de, do, da perspectiva.
0: Uh,
2: e se juntarmos a isso, que a nova diretora da CIA. Tem um passado. Tem um passado, digamos, nebuloso, não é? De tortura. Uh, portanto, o. Digamos que o futuro é tão brilhante, temos que usar óculos escuros, não
0: é? Mas já vai-se sendo é, trivial estas notícias, com a cadência não, diária ou semanal?
2: É assim, eu acho que é, é, é tri trivial no sentido de que, agora o próximo que já está -se a se preparar para cair, portanto, restam dois dentro da administração norte-americana que ainda têm uma vaga noção do que é que é uma administração federal e que um Estado não é uma empresa privada. E só não é? passou um ano, não é? Exatamente. E pouco. Restam dois, que são é os generais, o McMaster e o Mattis. Assim que caírem os dois, o, digamos que o baralho está todo igual, não é? Todo igual com a, todos com a cara do, do Donald Trump. Porque agora, até o novo, o novo conselheiro de, de economia do Donald Trump é uma pessoa que o Trump, se disser assim, uh, por acaso isso está aí à frente, é azul, ele diz que é verde, e, e a pessoa está a dizer que é verde, e pronto, e vamos para, um, para uma guerra comercial, ou o que quer que seja, não sei. Portanto, eu acho que estamos a assistir uma coisa extremamente preocupante que é a apropriação do Estado norte-americano por interesses puramente uh, privados e privados dentro de uma família dos privados. É que nem sequer, pronto, as relações entre os Estados Unidos, entre, entre o setor público e privado, sempre foi, uh, digamos, muito difusa, não é? O célebre Estado uh, Industrial Militar, não é? Do que falava o Eisenhower, mas... Uh,
3: Complexo Militar Industrial. Exatamente. Exatamente.
2: Uh, Agora, isto está-se a tornar uma coisa que, que dá a impressão que uh, as, as Tower Trumps e, e Enterprises uh, tomaram conta do Estado norte-americano e todo o governo está a ser formado à imagem e semelhança do seu presidente. Um, um outro dado negativo também, pelo ato curioso, é... Uh, as pessoas em Lisboa estarem neste momento a comprar lojas para transformar aquilo em casas de habitação é, que eu acho que, é uma é que, nós...
0: que fica 30% mais barato
2: não é? mas isto diz-nos muito de, de, de uma questão fundamental que estamos a atravessar em Lisboa e no Porto, nomeadamente e que vai neste, rapidamente expandir-se a parte do país, porque isto é um país pequeno uhum. que é a pressão imobiliária ou turística, como é que é possível contrapor isso com determinados determinadas regras Uh, de convivência na sociedade portuguesa e de, de acesso democrático, digamos assim uh, coisas tão elementares como a casa portanto, neste momento quer dizer, qualquer pessoa, tendo em consideração o, o nível de salários em Portugal como é que é possível essas pessoas neste momento terem uma casa quer dizer, neste momento já nem começa a ser no centro de Lisboa já, já estamos a falar na própria periferia, não é? Portanto, isto, vai, isto coloca questões sociais muito, muito interessantes uh, e, e, em alguns casos, preocupantes, porque é uh, todo o sistema de mobilidade urbana, como é que isto vai funcionar, as pessoas a ganharem uh, X uh, e que têm custos periféricos vão à procura de uma casa mais barata, mas por outro lado depois têm que gastar mais tempo e mais dinheiro em transportes. Como, como é que tudo isto hum. se vai jogar Foi também no uma semana
0: em que lemos que uh, uma grande porcentagem do turismo de habitação uh, f, f, nasceu em prédios devolutos. Já não hum. me recordo se 40% local. 60% de turismo local. O que, o que é bom. O que é uma notícia interessante, Sim, de positivo.
2: Não, tudo isto, tem, isto, tem, isto tem, tem lógicas muito contraditórias. É que, por um, um lado, uh, este turismo, digamos assim, permitiu a recuperação de uma cidade que estava em ruínas, em alguns casos, uhum mas, por outro lado, está agora a afastar as pessoas que davam alguma hum, diversidade digamos assim, quer dizer, qualquer dia o... que davam personalidade, exatamente. identidade exatamente, qualquer dia um, um turista chega ao Lisboa e, e o que é que encontra? o McDonald's? O... as marcas internacionais
3: é nem estava combinado com o Fernando, mas também era para falar disso, porque esta notícia, esta semana foi notícia, um encerramento de mais uma loja histórica, a camisaria Pita na Baixa, e também pelo que vi uma outra loja histórica, a Casa das Malas de 1887, tem em liquidação total. Eu sei que a Câmara tem um programa das lojas históricas e até que várias vezes tem a elogia da Câmara mas o que se está a passar na Baixa é muito grave porque, porque o, o, a Câmara está-se a se responsabilizar e aqui está a transformar-se muito em lojas daquelas que vêm na Galas Barcelos e em o frigorífico, umas atrás das outras. E o que o Fernando diz uh, há aqui realmente um lado muito positivo naquilo que o Fernando assinalou que é a recuperação urbana e uma grande, eh, o turismo tem isso. Agora, precisamente porque existe uma grande procura por parte de privados é que, havendo uma grande procura é que os poderes públicos podem intervir no seu aspecto regulador. Uhum. E, por exemplo, do ponto de vista de comércio, porque o que faz a identidade de uma cidade é muito também o seu comércio no seu centro urbano, não é? E, e a Câmara, não, quanto a mim, deveria ser muito mais draconiana no tipo de comércio que permite numa zona privilegiada como é o Casco Histórico ou o Centro Histórico. E aquilo que o Fernando diz, que é muito batido lá fora, da gentrificação, etc. Não é só uma questão de igualdade e desigualdade e de perda de identidade. E tudo. Eu tenho que dar um bocadinho nisto. E nós pensamos assim, porque é que uf, há tantos franceses aqui, há várias razões, claro, os Estado Islâmicos, mas há também há muitos franceses que vêm para cá. Porquê? Porque a vida nas cidades francesas, basta ver aquele filme Len, a raiva, não é? E tem, vantagem, tem vantagens fiscais. Não, não, está mas... Está a falar uh, dos reformados ou dos não, turistas? Turistas. Ah, turistas? E não só, porque há uma, uma, uma tensão que se vive muito grande. E a expulsão de habitantes dos centros urbanos para as periferias vai criar tensões muito grandes, é aquilo a que havia um romance chamado Sementes de Violência, <risos> uhum. tensões do Ivan Hunter, tensões muito grandes. Quer dizer, isto é mau do ponto de vista, não apenas da qualidade de vida no centro urbano, da identidade do centro urbano, é bom haver, e por isso é que eu digo que a Câmara pode intervir como regulador, é bom haver recuperação, mas não haver destruição, como já aqui falámos, Praça das Flores, etc. etc. Mas há um, um grave risco de Portugal daqui a 10, 15 anos, começar a tornar-se com a co violência que existe nas urbes francesas. Há, claro, que Estamos há, longe ainda disso. há, há muitas outras questões que têm a ver com, com grupos étnicos, com diversidade religiosa, etc. Mas é isso que o Fernando disse e, e, e muito bem.
1: Parece-me que há aqui uma leitura um bocadinho pessimista isso. no sentido em que uh, ainda não se veem sinais de abandono, digamos assim, de, das populações do centro de Lisboa. O que está a acontecer é uma substituição gradual de, de moradores, em alguns casos, por, por habitação, alojamento local ou por transformação de, numa rentabilização dos espaços. O que não, não deixa de manter os espaços habitados,
3: isto não, é, 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 não deixam isso, de ficar Gabriel, habitados ou seja, coisa, a circulação de pessoas de luto, a, cir isso, são, isso, isso, é a circulação ter.
1: das pessoas continua a fazer-se a habitação uh, continua a, a fazer-se portanto, não, os espaços não ficam sem estarem vividos
0: Gabriel Cadavilhos, o teu sobreolho franzido esta semana uh,
1: na sequência do que, tá, uh, do que o Fernando Sobral uh, disse uh, também, que, uh, enfim, não posso deixar de apontar aqui uh, a tensão que se está a criar e cada vez uh, a tomar foros de, de gravidade acrescida entre o Reino Unido e a Rússia e que uh, se vai juntando a este, este cenário desgraçado que vemos na administração americana e tudo junto é como fósforo e lume, não é? Na verdade esta tomada de posição da Teresa May em reação à, à alegada eu, 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 Bem, dizer alegada alegado,
0: mas o governo inglês não, não refere me, deixa dizer
1: alegada hum. uh, esse alegado ataque com arma Porque química Jeremy
0: isso, Corbyn atreveu-se uh, a, a pedir certezas e f, ia sendo assassinado pelo seu próprio partido
1: Por
3: isso é que, é que estou
0: a dizer alegada Sim, Corbyn, mas uh, foi um desastre, uh, isto faz eu lembrar eu... Teresa May interessa-lhe, se calhar, um bocadinho também esta situação de possibilidade de se afirmar, mas não há em um dúvida que ela está, de facto,
1: a tomar este assunto em, em braços e está a fazê-lo bem. Embora há quem diga até que este, este comunicado e estas medidas uh, não foram suficientemente víris, uh, mas apesar de tudo uh, para, para enfrentar e para tomar uma medida de força contra a poderosa Rússia não me parece mal começo. Com uh, e, e é uma boa razão o um ataque da arma química em solo britânico justifica, uh, justifica que ela tenha para já esta, esta expulsão de 23 diplomatas, mesmo que tido uma resposta do não outro lado. Não foi
0: nada alegada essa expulsão, foi mesmo <risos> concretizada. Claro.
1: Uh, mesmo que tenha tido resposta igual no outro lado por parte da Rússia, mas também este comunicado conjunto com uh, Merkel, Macron e Trump, tudo isto mostra há aqui um bloco do Ocidente contra o bloco uh, uh, Russo, o que nos faz lembrar os oh, piores tempos da guerra da John guerra. Estes piores tempos da Guerra Fria parece que estão a voltar E é isto que me preocupa e tem que nos preocupar a todos
3: Não é a primeira vez que a Rússia, e até em Londres, faz alguns ataques um bocadinho Ou alegados ataques um bocadinho, e assassinatos um bocadinho mais, mais ostensivos, como sabem Até com plutónio e coisa de género, como sabem. E, portanto, e tam, realmente não, o não, Córdo... põe,
0: não põe a possibilidade que isto não
3: tenha partido do Estado russo possa ser uma coisa... Não, privada, claro, uma, uma coisa dessas, como é evidente, mas em, em, no, o princípio da presunção de inocência na relação interestadual e quando se está a falar de Vladimir Putin <risos> e da Rússia de Putin, eu acho sempre duvidoso. Mas, mais uma vez, eu acho que isto, esta atmosfera, eh, por isso é que eu lamento muito a presidência de Trump, porque a China está a festejar Trump, quer dizer, o maior, tenho dito aqui várias vezes, o maior aliado de... de, de de, de Trump é a China ou vice-versa. É, o Trump é, é um presente enorme para o senhor Xi Jinping. Que ainda esta semana, para verem o nível de democracia que está na China, foram votados em quase 3 mil eleitos, deputados. Verificaram-se dois votos contra, não sei o que é que lhes aconteceu, e três abstenções. Se calhar aconteceu o, o mesmo que aconteceu aos senhores em Londres e foi uh, uh, removida da Constituição a cláusula que impunha limites ao mandato do Presidente e mais, o pensamento teórico do Presidente foi integrado no própria texto constitucional. Portanto, estamos a caminho muito daquilo que se chama os autoritarismos democráticos, este regime é um regime ditatorial, mas nós uh, já o toleramos, a coisa que eu não percebo é como é que nós continuamos a tolerá-lo em termos económicos e em termos comerciais, porque, precisamente, não, são regimes que não são, do ponto de vista de político e de direitos humanos, regimes que possam ser toleráveis. E, portanto, a melhor forma não é, não é a defesa do velho proteccionismo, se calhar, mas, enfim, isso caberá aos técnicos, quem sabe. Mas não tolerá-lo seria o quê? O que eu não percebo é o seguinte, é que a China tem investimentos em todo o mundo, inclusive em Portugal, e esses investimentos são cegos à natureza totalitária do regime um Pequim E acho que não deveriam, porque quando uma alteração da Constituição é feita em 3 mil deputados, dois votam contra e três se abstêm, o Ocidente devia saber com quem é que está a negociar. Porque mais cedo ou mais tarde a natureza do regime, como aliás viu no caso angolano, acaba por se manifestar em, em termos domésticos. Nós recebemos, porque o dinheiro não tem cor mas depois acaba por ter naquilo que ele provoca e nas consequências que tem na própria vida doméstica das pessoas mas, e naquilo assim... que tra trata trage, em termos de corrupção Compadril, de
0: adição, vendemos a ADP, é, 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 é. o, é, o que é que fazemos mas já agora? O que era, o que era
1: os países democráticos só poderem uh, ter uh, cursos de comércio com países democráticos? Como é que ficava mas, a mas relação? Não, mas é, a não relação é, comercial entre. A, a, a
3: Gabriela sabe, por exemplo, para fazer parte da União Europeia há regras, regras de Copenhague, não só, em que de respeito pelos direitos humanos. Porquê? Ficamos às tantas numa dependência tal até dos investimentos estrangeiros não, não, eu percebo
1: o seu ponto de vista. que
3: depois não temos margem para reclamar se a China decide executar três ou quatro dissidentes. Porquê? Porque eles ameaçam sair de cá com, com, com os seus investimentos ou uh, condicionam depois as decisões. De, uh, acabam por ter um, um temos de poder em, em, em termos de decisões económicas. Depois veja-se como está esta situação agora com Angola, com ameaças uh, do Estado angolano, com pessoas que depõem uh, por telefone uh, membros de bancos, vice-presidentes de bancos em Portugal, não é? Fernando, corrija -me. que estão em Luanda e não saem portanto, nós é que temos que saber porque no limite a soberania do Estado acaba por ser hum, posta em causa, que a nossa soberania já é limitada, é um facto devido à União, agora é limitada na parceria com Estados que são democráticos, talvez a Alemanha, etc. Sim, mas Quando já é, que com nem Estados os não democráticos. Os países árabes, nós
1: não podíamos ter acordos de comércio com países árabes. Não, mas eu não estou, a dizer não, comércio comércio, com Rússia, estou a dizer não ter acordos de comércio. estou a dizer, é, não nos colocamos com Isto é parecido a com a questão Latina. do.
3: É a Em tronca, se calhar, com a questão do tecido urbano, é, preventivo, é preventivamente Temos cuidado em criarmos situações situações de dependência com Estados que não. Que para os seus próprios cidadãos é, é aquela coisa, nem para casa são bons, nem para a família são bons, para que os seus próprios cidadãos não, não, não respeitam os direitos humanos. Pois se eles, em termos domésticos, não respeitam os direitos humanos, o que farão nos países onde de O que tem feito a China na África, não é? O que é que tem feito a China na África? Enfim. Eu só duas notas de reflexão sobre isto. Nem,
2: é, uma, é, acho curioso, a Primeira-Ministra Teresa May, é, pronto, se calhar. É, compreensivelmente, muito chateada com o Sr. Vladimir Putin mas por outro lado, isto passa-se uma semana a seguir, depois de a receber o príncipe herdeiro da Arábia Saudita hum. em Londres que é uma pessoa uh, pronto uh, enfim, podemos colocar-lhe algumas reticências <risos> nomeadamente por aquilo que está a fazer no Iémen enquanto nós falamos muito da Síria e no Iémen está a acontecer uma chacina tão, tão, tão atroz ou, ou pior ainda e perante o silêncio completamente dos ocidentais mas ela conseguiu vender uns uns caças Taifun a, a, a Riad, da mesma forma que Donald Trump, a primeira visita de Estado que fez ao estrangeiro foi a Arábia Saudita para vender também mais uns sistemas anti e não sei o quê
1: Sim, mas a Arábia Saudita não cometeu nenhum crime em território britânico
2: Sim, mas, mas isto são notas de reflexão eu apenas não não é questão de estarmos a dizer que Putin é melhor ou pior ou, ou fez ataques a mas até hoje também ainda estamos para, para descobrir a implicação de altas esferas sauditas no 11 de setembro. Não é? Uma outra nota de reflexão seria, nós estamos a assistir a tudo isto, esta guerra neste momento entre a Europa e a Rússia. Uma coisa curiosa que é, até que ponto é que a Europa neste momento, para se converter num bloco alternativo, a uns Estados Unidos que estão a ser cada vez mais protecionistas e estão a deixar de ser o para-chuva militar da Europa, como é que se, esta esta ligação que nós continuamos a ter dependente faça uma Rússia que continuamos sistematicamente em conflito com ela, que não é de agora, ciclicamente andamos em conflito, uh, portanto, ou seja, toda a nossa ligação euroasiática nós sistematicamente continuamos a ter aqui uma barreira, Face ao poder emergente da China, como é que tudo isto se pode julgar e a Europa se pode colocar no meio de todos estes interesses dispares? Ou seja, nós continuamos a fazer uma aliança preferencial com os Estados Unidos quando os Estados Unidos cada vez mais parecem descrentes da sua aliança com a Europa. E nós sozinhos, o nosso poder, podemos ter um grande poder económico, mas o nosso poder militar é zero. Como é que nós vamos saber gerir tudo isto? E isso coloca-nos muitas questões, as questões políticas, as questões de direitos humanos, as questões comerciais, tudo isso.
0: O grande tabuleiro de xadrez que é a política internacional e vivemos tempos interessantes e quem um dia disse que a história acabou. Ora, sigamos para algo que marca a história nos últimos 100 anos e que tem também focos de crescimento em países como a China, não a Arábia Saudita, mas os Emiratos Árabes Unidos, que e não propriamente o jogo, mas também a conquista. de poder que representa o futebol. Fernando Sobral, autor de Futebol, o Estádio Global, um dos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que foi publicado há alguns meses e que trazemos hoje ao programa. lei um excerto. O futebol é muito mais do que um desporto. É política e é poder. Não houve muitas coisas em que, ao longo dos anos, Blätter acreditou exceto no poder como conquistá-lo e como mantê-lo. O presidente da FIFA, guardião do jogo global por excelência, acreditou no poder, ou melhor, no poder absoluto. A forma como Angela Merkel, que se considera uma líder fria, se identifica com os jogos da seleção alemã de futebol, é um bom exemplo de como a política vive no mesmo sistema solar do futebol. A forma como no estádio surge como uma adepta frenética, pode ser genuína... Mas o seu peso é político As vitórias da seleção são da Alemanha E também dela e da sua liderança Portugal nunca foi imune a essa estranha comunhão de interesses Muitos políticos, apadrinham os clubes da sua terra Fazem-se fotografar como presidentes e jogadores nos momentos de glória Conseguem benefícios económicos para eles Tudo em nome do sucesso junto dos adeptos Adeptos que são também eleitores em Espanha, Real Madrid, Barcelona ou Atlético de Bilbao são bandeiras de projetos políticos centralizadores ou autonómicos bem definidos. Na Itália, Silvio Berlusconi usou o seu sucesso à frente do clube, que era a sua propriedade, o AC Milan, para iniciar uma carreira política, pondo em prática as técnicas das claques para tornar a Forza Itália um partido temível. Até o nome lembrava o futebol. Certo de Futebol do Estádio Global de Fernando Sobral que nos dá a história e as histórias do futebol desde aquela candura inicial desde que um, na Madeira se não me engano alguém trouxe uma bola de futebol mas depois sabemos como na zona onde os ingleses marcavam culturalmente a zona do Porto e isso começou, temos uma reflexão também sobre o presente sobre essas forças que chegam da Rússia, dos magnatas do petróleo, seja na Rússia seja nos Emirados Árabes Unidos ou também da China como os principais clubes europeus são hoje patrocinados ou pertença de entidades internacionais onde vigora o dinheiro um livro também sobre a questão da popularidade do futebol, que é um negócio de muitos milhões e de muita influência, Eu olhar um país de referência na qualidade do futebol, que é o nosso alguns comentadores gostam de dizer que o futebol português bateu no fundo mas a verdade é que tanto os clubes portugueses como a própria seleção conseguiram feitos notáveis ao longo dos anos e muito recentemente somos os atuais campeões da Europa bateu no fundo sim quando morreu um adepto do Sporting com o Very Light há uns anos ou morreu um italiano também adepto do Sporting num confronto com o Claques do Benfica há alguns meses e em ambos os casos a Justiça não esteve no seu melhor. Atravessamos agora uma fase em que conhecemos quão fundo vai a tentativa de dominar mais do que nas quatro linhas quando um clube, o Benfica, está a ser acusado de ter topeiras dentro do sistema judicial e ontem, no debate quinzenal, na Assembleia da República Fernando Negrão perguntou a António Costa se a propósito da topeira que passava informação em, em segredo de justiça ao Benfica, estavam a ser criadas condições para que isso não se repetisse, portanto aqui não há um alegado e sublinhou que, neste caso, se tratava de um clube que o unia ao primeiro-ministro. E António Costa, o primeiro-ministro, respondeu em tom suave que, mesmo tratando-se de um clube querido a ambos, não queria desenvolver sobre matéria em investigação judicial. A fazer fé no que vem na comunicação social, disse António Costa, não há forma de evitar que alguém use o sistema a partir de dentro para passar informações, o que não nos deixa nada tranquilos, para além desta questão do futebol, Portanto, Sobral, o dinheiro está a estragar o futebol ou está a torná-lo cada vez mais apelativo? Por um lado, o dinheiro está a criar
2: uh, uma lógica de espetáculo global uh, como, como nunca aconteceu, não é? Portanto, isto é uma evolução uh, desde, por um lado, o momento em que uh, o futebol se une à publicidade e à televisão, e o, o Silvio Berlusconi nesse aspecto percebeu perfeitamente isso no AC Milan hum, e depois os ingleses com a Sky também com Sim, um negócio depois de o negócio de milhares de milhões percebeu isso uh, e, e tudo isso e isso temos que ligar isso uh, à, à própria FIFA não é sobre até desde desde o tempo de João Avalanche, João Avalanche. que em que a FIFA se tornou digamos a ponta da lança uma série de empresas multinacionais para expandir o
0: futebol a nível global. Marcas desportivas, de bebidas, bebidas etc. De... Portanto, João Avalanche tinha também já um projeto de poder da FIFA, que depois foi continuado por sete Sim, porque aquilo acaba
2: por ser uma espécie de, de gremlins, não é? Estão se reproduzindo. <risos>
0: uh,
2: portanto, aquilo é um sistema. Não é? hum. e quem, quem não fizer parte do sistema eu claro. acho muito duvidoso
0: claro. Platini consiga... era outro gremlin que o, a partir da UEFA o... queria
2: chegar à FIFA tem, mas também ficou pelo caminho depois que faltou água, teve um período de seca e eu sem água não se pode reproduzir <risos> e pronto, caiu o que acontece é que temos todo este sistema que foi criando as condições para isto para a chegada, digamos, do dinheiro uh, e cada vez mais dinheiro para alimentar, digamos, toda esta grande bola de hum. Que é, que é um desporto que é um desporto ainda por cima porque é muito fácil uh, ou, ou seja toda a gente compreende o futebol sim. é que, é que há, nós olhamos para <risos> Gabriel diz que não pronto
3: nem o
1: Fernando pronto mas sim não em tem vários, em vários
3: sim, em é vários b... beisebol, não,
0: não o em vários em bilhões o Fernando Sobral neste livro compara os números de quem assiste à, ao Super Bowl com aqueles que assistiram ao final da Copa do Exato. Mundo e são completamente diferentes são sim. É,
2: mas, os, mas, uh, mas é assim o Super Bowl eu, eu, é uma é uma
0: ínfima parte.
2: Mas se ver o Super Bowl, para além do, do aspecto sociológico, digamos, da questão, olho para aquilo e o que é que aquela rapaziada está para ali, quer não ocorrer de um lado para o outro, que eu não percebo nada disso. Como se tem umas regras, mas tem, tem regras, digamos, algo complicadas, da mesma forma que muitos desportos esportes têm regras um bocado complicadas. O futebol é uma coisa que nós não precisamos quase de falar, não é? Portanto, aquilo toda a gente percebe. São regras muito simples o fora do jogo é gol não sei que portanto razão
0: para ser um desporto tão popular e no fundo esse investimento esse enriquecimento do futebol é para o tornar ainda mais popular e mais competitivo em termos de adeptos também
2: e em mercados criar mercados quer dizer não é por acaso que houve uma tentativa de conquistar os Estados Unidos primeiro depois há a tentativa exatamente exatamente o depois temos temos o agora a Ásia não é que é um mercado Uh, fascinante quer dizer nós começamos a olhar só para o mercado chinês e a seguir para o indiano bem quer dizer deve haver marcas que estão em estado a salivar aquilo nem quer pensar não é
0: mas uh, conquista também no solo europeu Exatamente. e aí no sentido inverso Portanto, são, essas, são esses são esses países porque o, porque que vêm porque a Europa, porque a Europa acaba comprar por os
2: comprar com uma grande montra não é, é. é onde está as ligas mais competitivas claro.
0: é onde está o dinheiro muito onde está, dinheiro. vem
2: o dinheiro todo a investir aqui não é e, e trazem os, os melhores talentos, tudo isso vem para aqui. O que se está a assistir cada vez mais é o seguinte: é, uh, e nós olhamos para os clubes portugueses e acho que uh, explicam perfeitamente o que está a acontecer no, no futebol global. Enquanto andamos todos aqui em guerras internas a destruir-nos uns aos outros e uma indústria que uh, parecia ser florescente, não é? Como, porque Sim. ninguém pensa em mais nada, uh, nós olhamos para. O sorteio da Liga dos Campeões. Nós vemos clubes de onde? Tem Inglaterra, Sim. da Itália, de Espanha e de França.
0: São os quatro principais países. O resto
2: é se Não é? Aquilo que era o nosso sonho, há uns anos que podíamos dizer, o Benfica, o Sporting ou o Porto, podem ir às meias finais da Liga dos Campeões, podem ganhar a Liga dos Campeões, não é?
0: É um sonho que hoje em dia. Em 2004 o Porto fez mas desde aí se 2004, cada vez mais Estamos difícil.
2: a falar de 13, 13, 14 anos, não é? mudou-se completamente toda, o Porto não consegue aguentar os grandes talentos porque rapidamente está, quer dizer, há alguns, a força do dinheiro curiosamente o futebol está a ser a transposição daquilo que é a sociedade nos tempos modernos por um lado tens os núcleos muito ricos que controlam os, os melhores talentos podem ter as equipas que, que quiserem comprar está a desaparecer aquilo que antigamente chegaria, chamaríamos a classe média do futebol ou seja, os clubes intermédios que, por uma razão ou por outra, conseguiriam chegar ao topo, poderiam ganhar a Liga dos Campeões. E isto é, um, é quase um reflexo daquilo que nós assistimos às tendências económicas globais de os, os muito ricos...
0: Os muito ricos cada vez mais ricos.
2: E o desaparecimento de uma faixa central da sociedade, que era a chamada classe média, que por outro lado era também um bocado uh, o colchão da democracia ou seja, aquilo que nós assistimos é uma, cada vez uma menos democracia dentro do futebol da mesma forma que começamos a ter preocupações porque quando a classe média desaparecer nas sociedades ocidentais o que é que será da democracia? Porque é, porque é a classe média com os seus interesses que uh, permite tudo isto seja fluido, não é? E, a ascensão social Ligando
0: precisamente a questão da democracia ao futebol E olhando agora para Portugal A força Eu, eu, eu tinha aqui um artigo do embaixador Francisco Seixas da Costa Que já em 2017 escrevia É preciso dizer as coisas bem altas Vezes que forem necessárias São as televisões, elas, os principais culpados Repito, culpados Pelo ambiente de violência acéfala Que hoje atravessa o futebol português Horas e horas em encharcar-nos com comentários clubistas, com declarações extremadas, a alimentar polémicas sobre lances, não revelando o menor sentido de responsabilidade na hierarquização das notícias, mostra-nos um mundo onde o jornalismo é hoje comandado da sala de contabilidade. O que aconteceu com esta investigação ao Benfica? O que aconteceu recentemente com, por exemplo, o Sporting a apelar aos sócios para virarem costas, confrontarem os média? Isto está a interferir na nossa democracia, Fernando Sobral? Eu acho que tu começas a ter discursos
2: populistas que com muita facilidade te podem transpor para uh, as bases do sistema democrático.
0: E, portanto, começamos a ter enquanto conta os adeptos dos clubes? Começamos? Se calhar Quer já começámos há muito tempo. Se há um clube que tem mais adeptos, nós temos que favorecer não, não, esse pro, clube? Pro,
2: não, eu acho que aqui o problema é assim. é O estilo de discurso nem é tanto tu, tu, os, uh, os sócios do Sporting, do Benfica ou do Porto dizerem assim, a partir de agora só vemos uh, as televisões do nosso clube e só vemos o jornal do nosso clube e não queremos saber do resto do mundo. Não é esse o, o perigo? Isso não existe. Não é? o, o que tu podes ter é a contaminação deste discurso uh, tribal que nós de um momento para o outro associamos ao Steve Bannon e à, e à Marina Pen. Ou seja, é a contaminação do discurso que parece ser só do futebol para toda a sociedade. Mas e isso nós... já,
0: já se estuda, essa mesma expressão, A Tribo do Futebol, do Desmond Morris, já é um livro com 30 e tal anos, se não 40. Já havia sentido. Aqui a questão é que isso está, parece estar a generalizar-se até a generalizar por atividades ilícitas a, a todas as não, camadas eu, da sociedade. Sim, mas,
2: mas eu, é, tu podes ter a ilicitude, mas por outro lado, o caminho mais me complica é tu estás a ter uma, chamemos, uma hegemonia cultural deste tipo de discurso que começa a propagar-se à sociedade nós olhamos para as redes sociais e aqui parece uma guerra civil sobre os mais variados temas ou é branco ou é preto Sim. portanto, o, o, acho que o problema é esta, esta contaminação deste discurso à sociedade
0: Na questão política, como é que o Fernando Sobral olhou para aquele diálogo ontem entre uh, Fernando Grão e António Costa? quando estamos aqui a falar de um caso tão sério como a perversão do sistema judicial. Quando falamos de um clube onde ainda há pouco tempo o Ministro das Finanças pediu o favor de lhe darem os bilhetes quando o Presidente do Benfica tem 400 e tal milhões em dívida à banca que foi agora negociado e no caso do Banco Espírito Santo e enfim, tudo isto é tudo muito complexo. O, quando o líder da oposição, o porta-voz, diz este clube que nos une e o Primeiro-Ministro responde o nosso querido clube, como é que olhou para isto?
2: Olha, dentro daquilo somos todos do, do mesmo clube, somos todos do Benfica.
0: Não não houve aí uma falta de é sentido há, de responsabilidade. Não há, não,
2: há, não, há, quando nós assistimos que dentro da Assembleia da República haver encontros entre presidentes de clube e os deputados são da de hum, corcorista. jantar jantar ou Jantares ou seja, Não é? Quando nós assistimos a isso, o que é que nós podemos dizer mais? Não é? Quer dizer, não, não é uma coisa, não é, ou mas seja,
0: é isso, são jantares quase que estão lá os médicos, claro, mas ontem era o debate Sobre, não é, um, é uma espécie de Estado da Nação. É e no Estado da é Nação. Chama é chamada. Dois políticos de, principais metem o seu clube nisso.
2: Então, mas é a chamada contaminação desse, dessa, dessa lógica. Desse ou seja, nós somos todos muito diferentes, mas o nosso clube une-nos, não é? Estamos aqui todos unidos pelo nosso clube, que, apesar de tudo. E depois isto pode ser usado como. No meio de estarmos a discutir aqui uns problemas económicos ou financeiros ou políticos ou não sei o quê,
0: mas o nosso clube. Yeah. Pronto. Sendo que aqui é a questão é a afirmação de poder dos diferentes clubes e o prim Primeiro-Ministro dá a sua. Não, e toda a gente se presta a isso. E toda
2: a gente se presta a isso.
0: António Araújo, o seu olhar sobre a forma como o futebol está a corroer a sociedade? Ou não? Acho que na sua o opinião?
3: Disse, já há muito tempo que se falava, desde o estado do Aysel, por exemplo, quando as pessoas descobriram os hooligans quando foi preciso aquela tragédia no, no Aisle Parque. Eu acho que. Um é tragédia um... horrível onde o jogo que se realizou, que é algo que ainda, ainda
0: hoje me custa acreditar. A seguir, depois. Fizeram depois, o fazer... jogo passado uma hora, impressionante. Com os cadáveres ainda nas bancadas.
3: É verdade. E, e Platini de jogo impressionante. Não, mas eu acho que, como disse o Platini, eu acho que o futebol também depende muito dos dirigentes. E, os de... e quando se tenta culpabilizar o. Seixas da Costa tentou culpabilizar as televisões. Eu acho que aqui ninguém sai vivo, como dizia a <risos> música do sim, Doutor, morse, não é? Porque, mas eu acho que os dirigentes, sobretudo, têm tido um, um, um comportamento que é deplorável, e eu acho que era tempo. Só que não se pode pedir muito à classe política para, o, digamos, domesticar o, o, os dirigentes ao tomar medidas quando realmente há esta promiscuidade, não adontem, porque acho que isso é um fé de verde. Isso é um fé de verde, é apenas asnático, mas não é uma questão dizer uma coisa. Mas ainda esta semana
0: havia no camarote VIP do Benfica Marcos Mendes a olhar enquanto Luís Felipe vier e Marcos Mendes olhava à espera de poder tocar-lhe, cumprimentá-lo. Nós habituámos a ver os primeiros ministros ali ao lado dele, quando
3: depois da lhe Os dirigentes esportivos, que é talvez mais saliente, eu não acompanho muito isto, mas no caso da Sporting, tem um discurso que é verdadeiramente cavernícola, não é? E isso nunca portanto o indivíduo prefere que profere aquelas declarações não, não pode ter depois dirigentes políticos na semana que vem -se no também. estádio claro, tem que haver um mas isto não é codificável, isto não é regulável por lei, isto tem a ver com uh, regras de comportamento e de civilidade que infelizmente não estão enraizadas Gabriel, o teu olhar?
1: Eu lembro-me de alguém ter dito que há uns anos que uh, relativamente à relação do futebol com, com com a pessoa. Que o clube e, e o seu aficionado uh, Tem esta, esta força. Pode-se trair a mulher, pode-se trair a amante, pode-se trair a empresa, pode-se trair, trair a clube. igreja, mas não. nunca é, se trai. É, não é trair, é
0: mudar. Pode-se mudar de mulher, Não, não, isto mudar foi dito
1: de... nestes termos. Hum, uh, mas mas traio, é mudar o velho. Mas nunca se trai o clube. Esta relação de, é, é uma relação muito, muito forte, muito apaixonada e, e, portanto, quando há paixão, a, a lógica desaparece. Relativamente a esta matéria Os especialistas e aqui o Fernando Mas é uma matéria política uh, uh, também Saberá uh, claramente E já disse o, o mais importante Eu só gostava talvez de dizer o seguinte uh, Tudo quanto aqui o, o Luís Chamou a atenção para este, este Nível de discurso Que é um nível de discurso enfim, execrável, uh, e que nos invade uh, diariamente por via da comunicação social, por via da, da excessiva televisão dedicada ao futebol. Uh, se esse discurso for confinado ao mundo do futebol, pois que seja, é do mundo do futebol. O problema é que o mundo do futebol está demasiado cruzado com a sociedade civil civil em todas as suas outras facetas. E uh, está cruzado neste sentido. As Assembleias Gerais, os, 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 os clubes estão hoje totalmente cruzados com o mundo da política, com o mundo de, 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 enfim, de representação social a todos os níveis portanto, a sociedade está hoje toda enfiada dentro dos clubes de futebol e portanto, é essa promiscuidade que aqui já foi falada, esses cruzamentos que fazem com que de, de repente toda esta linguagem, todo este mundo abjeto que uh, nos entra para casa dentro e que nós pensamos, nós quem não liga muito essas coisas, mas assim, ah, isto é do futebol deixa de ser, ah, isto é do futebol, passa a ser de muito mais gente e de gente que tem a responsabilidade e de gente que está ligada a coisas sérias e que de repente passa a, também a ser deles e isto é que é muito preocupante. Há pouco referiste e muitíssimo bem a questão dos políticos, eu não aceito, não consigo perceber como é que há deputados, como é que há uh, gente ligada, a, enfim, ao poder e que, está, uh, e que faz parte e eu tenho colegas meus e meus amigos e digo isto com frontalidade que fazem parte de assembleias gerais de clubes de futebol, estão ligados uh, a órgãos sociais com importância de, uh, de, de, enfim, de SADs e não sei o quê tudo isto é mau que a política esteja nesse momento Atenção
0: que os clubes de futebol têm depois o desporto em si, têm o... modalidades amadoras têm um papel importante na sociedade junto até de, dos mais jovens
1: esta isso, isso proximidade... Não é na, isso é bom. Não sei. Esta proximidade é este mundo.
0: Mas o que vemos é muitos políticos a, a fazerem comentário nas televisões, por Pior.
1: Pior ainda. Como é que se pode aceitar de um deputado, de um político fale à nação sobre assuntos que são absolutamente fundamentais para a vida de todos nós, sobre o nosso bem-estar, sobre uh, uh, a economia, sobre assuntos que são relevantes e, e, e vitais para os portugueses e a seguir ouvi-lo dizer coisas uh, que são do foro uh, clubístico e que mexe com a paixão dele uh, relativamente ao seu foro clubístico e que é. o liga a movimentos dentro desse clube que estão ligados a muita destas coisas que uh, são nocivas, às quais, ele, uh, enfim, as pessoas de bem não querem estar ligadas. Portanto, não pode haver essa mistura, não pode haver essa mistura. Tem que haver uma limpeza entre a política e o futebol. E mais, esta coisa dos, dos candidatos a presidentes de Câmara gostarem de estar ligados ao seu clube é uma coisa de representação institucional que atrai imenso os candidatos eleitorais. Ah, meu Deus do céu! Quando é que nos vamos ver livros disso? Só há, de facto, até hoje, um político que quis distanciar-se desse mundo. E olha
0: o futuro que se que foi, que estão a preparar. Que
1: foi Rui Rio. Eu tiro o meu chapéu ao Rui Rio, por isso, porque teve a coragem de ganhar eleições e de se afirmar na sua cidade, sem necessitar de ter uh, uh, o futebol a dar-lhe essa força. Já
0: quando se mete com outros
3: interesses, a coisa não está fácil.
1: Isso não sei. Agora estamos a falar de futebol, mas agora uh, o António pôs o dedo no ar, vamos ouvir o que tem o António a dizer.
3: Eu noto que os jovens que hoje em dia estão a ser socializados no gosto por futebol, estão já muito socializados e aculturados a uma forma muito tribal e, e, e muito puramente conflitual e, e violenta e violenta de, não sei se se isso confirma ou não se haja, haverá certamente estudos, estudos sobre isso, porque nós podemos dizer ah, não confiamos muito a promiscuidade entre a política e o futebol eh, poderá alterar-se nas próximas gerações mas olhando para as gerações mais eh, novas, eh, pelo contrário, acho que assumem, talvez por in, também muito mobilizadas pelos líderes, uhum. eh, pelos dirigentes desportivos, mas assumem muito este discurso muito radicalizado e quase diria populista. Não é por acaso que o próprio comentário desportivo, antigamente tinha alguma serenidade, objetividade e distanciamento, e hoje em dia só é sexy se for extremamente radicalizado e se mimetizar as lutas e as pugnas típicas das caixas de comentários da internet. No meio de
0: tudo isso e no meio do que é essencial há um número neste seu livro Fernando Sobral, que eu já não me recordava exatamente, mas que é lógico inclusive, que é a final de, do europeu que ganhamos, do europeu de futebol teve uma audiência em Portugal de 3,7 milhões. Ora, nós somos quase 10 milhões. Pois há números, diz-se sempre que o Benfica tem 6 milhões. É impossível que haja sequer 6 milhões de pessoas a gostar de futebol quando 3,7 vem a final em que Portugal é campeão europeu. Será que a popularidade do futebol está francamente exagerada pela forma como os média o tratam? Todos estes diretos que as televisões fazem das conferências de imprensa se destinam, na realidade, a uma minoria da população.
2: Eu acho que as conferências de imprensa são vistas por uma minoria da população, quer dizer...
0: Mas mesmo interessado, tudo isto se calhar interessa a menos pessoas se calhar, do, a do que interessa a menos que pessoas que do, do qual
2: que pensamos. Uh, só que a capacidade de atração que o futebol tem da publicidade e apesar de tudo consegue níveis de audiência uh, razoáveis para muitas das, da outra programação normal, não é? Uh, leva a esta, esta balba de neve, não é? e eu acho que o que acontece é que nós temos um o futebol, futebol tornou-se quase aquela, aquela velha história do, do futebol Fátima e Fado não é? acaba por ser um bocadinho uh, esse, é permanente na, na sociedade portuguesa e o futebol continua a ser uma coisa o futebol, quer dizer, não é o futebol é o futebol dos três principais clubes tornou-se quase uh, uma religião Quando nós olhamos para as televisões morreu o Stephen Hawking você não tem um comentador a tempo inteiro dos canais para comentar isso ou para comentar cultura ou para comentar música clássica ou para comentar música uh, pop ou não sei quê, não tem
3: mas de futebol isto é o seguinte, eu até acho que há uma fraca cultura futebolística, sim, porque sim, sim. há uma excesso de cultura das aderências do futebol, que sim, são sim. exteriores ao futebol. Aquilo é tudo uma encenação para criar, e também estar a alimentar as televisões durante uma semana enquanto ah, as pessoas sim, não jogam, pá, mas é o, é o, é o, criar casos. Criar
1: casos. É, mas, mas atenção, a cultura eu, ao do contrário futebol, do que aqui foi dito, eu okay. acho que isso tem espectadores.
3: Porque não, se não tens espectadores,
1: tivesse espectadores
0: Eu estava a falar, era a maioria da se população Se não tivesse é
1: espectadores, não, não havia tantos não, não havia, programas claro,
0: dessa maneira Certo, hora. mas quando, é tu, tanto. quando tu tens três é
1: uma de uma de shows, 3
0: milhões de pessoas assistiram ao Sim. jogo mais importante da história mas, mas, do futebol português Não venham dizer que há muito mais Acho que
2: Gabriel nisso tem razão A questão é um reality show adaptado ao futebol e temos um real show todos os dias a toda a hora e é um bem, todo
0: o que é convidado por exemplo,
3: se criam inventam os casos então é preciso é preciso inventar um conflito
2: é qualquer.
0: qualquer sobre a essência sobre o tal conhecimento do principal do futebol este livro dá-nos muito futebol o estádio global de Fernando Sobral de um dos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos não temos tempo para mais damos muito sinteticamente as vossas sugestões para os próximos dias Gabriela Canavilhas
1: Vou recomendar -se uma frase do Stephen Hawking aqui assinalando a partida dele para o infinito. Olhem para as estrelas e não para os vossos pés. Uma grande frase. E também o concerto no CCB a Paixão segundo São João concerto da Páscoa com a Orquestra Metropolitana o coral de Lisboa Cantat e um conjunto de solistas é sempre um prazer quando chega a Páscoa podermos ouvir as paixões de barra.
0: É verdade, e temos a de São Mateus na Globenquia. vai acontecer no dia
1: 25 de março e uma vez que é domingo estou a avisar já com a devida distância. E ainda a comemoração do Dia Mundial da Poesia, que no CCB vai ser a 24 de março, e uh, vai ser todo dedicado à Natália Correia, a grande Natália Correia, que vai ter uma série de, de atividades de iniciativas nas várias salas, com in, imensas, imensas curiosidades e imensos convidados. Não percam uma revisitação de Natália Correia no dia 24 de março no CCB.
0: Fernando, uma sugestão.
2: Uma sugestão E é assim, tem um bocado a ver com a minha costela Anterior musical, na minha outra vida que... <risos> Não é
0: assim, continua a escrever Não, não. e pronto é. são um grande consumidor semanais música, sobre a, música.
2: a música chamemos uh, rock uh, Que é o novo disco Do David Byrne, do, do Stalking Ed Vamos ter ele cá, dentro de dois meses. dois meses E saiu o novo disco dele O American Utopia que tem muito a ver com esta uh, tem muito a ver neste momento com, o, com o, uh, o nervosismo da sociedade americana. E ele é um, e, é um
0: grande cantautor exatamente, também.
2: Exatamente, é uma pessoa que sabe que conseguiu no, no, nos anos 70 juntar aquelas coisas que na altura se julgava, se julgava impossíveis de, de, de colar, que era uh, a arte e a dança. É? música para dançar e, e coisas para pensar ao mesmo tempo hum. canções que pensam e eu acho que uh, é um continua a ser um, um nome incontornável na, na música rock
0: é um grande comentário, eu creio que é do Jonathan Dimi sobre ele uh -huh. os talking
3: heads também vale a pena <risos> António Ruiz Gabriela, teve uma frase de Stephen Hawking eu também trago do Garcia Dorta que diz, o nosso saber é a mais pequena parte do que ignoramos esta frase está no início de uma exposição que recomendo, As Flores do Imperador. É uma joia que está na Gulbenkian, um diálogo entre dois tapetes da coleção da arte islâmica e as flores e os, e os livros e as representações florais. É uma exposição, a todos, sendo não daquelas grandes retrospectivas de salas e salas, mas é algo que recomendo muito para percebermos até que ponto ignoramos a realidade, como dizia o Garcia Dorta.
0: E e, ou às vezes uh, nem sabemos com o que podemos sonhar e por isso recomendo uh, A Breve História do Tempo de Stephen Hawking que reli agora com a morte dele e é um livro extraordinário publicação gradiva e recomendo também Silêncio dos Céus de Fernando Sobral um novo romance que nos leva às guerras do ópio no século XIX e vamos a Macau, uma edição Livros do Oriente que foi um certo olhar Fernando Sobral, muito obrigado por ter vindo a muito esta obrigado, emissão. Leo. Autor de futebol, o Estádio Global, Fernando Sobral, Gabriel Canavilhas, António Arujo e Luís Caetana Si, os desejos de uma excelente semana.